0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui je reçois Ambre qui est mannequin et photographe et plein d'autres choses mais ça elle va nous le raconter elle-même. Alors Ambre, bon, la première question c'est celle que je pose à tout le monde, c'est déjà bon, de te présenter et après de savoir si tu as des complexes.
1: Alors salut Margot, <rire> merci de m'avoir invité sur ton podcast, c'est cool. Euh, pour me présenter, du coup je m'appelle Ambre Renard, euh, c'est pas mon vrai prénom, c'est pas mon vrai nom, mais ça c'est pas grave. Euh, je suis mannequin depuis 10 ans maintenant, j'ai calculé ça il y a pas longtemps, c'est long. Je fais un petit peu de photos moi-même, des autoportraits surtout depuis, euh, depuis l'été dernier. Euh, depuis que je suis malade, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard je pense. Et je suis dessinatrice de BD depuis longtemps.
0: <rire> je saurais pas
1: te dire depuis quand. <rire> euh, donc voilà, ça c'est pour la partie présentation. Euh, est-ce que j'ai des complexes euh, Oui, mais je vais mieux. Je me suis guérie, je me suis soignée. <rire> euh, ils sont un petit peu en arrière-plan maintenant, mais j'ai un long historique de complexe derrière moi. Mm-hmm. Euh, si je te fais un petit peu un résumé euh, euh, dans l'ordre chronologique, euh, j'ai été très grande depuis toujours. Je fais 1m80 maintenant, donc j'ai toujours été la plus grande de ma classe. Euh, j'ai toujours même, ouais, depuis, depuis, depuis le plus longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été la plus grande. Et ça a été un vrai complexe pour moi. Parce qu'en plus, euh, bah, j'étais grande, blonde, pour te faire un peu euh, une idée cliché. à 12 ans je faisais 1m70 j'avais les cheveux longs, blonds, jusqu'aux fesses, tu vois, mmh. donc je passais pas inaperçue. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai eu bah, déjà un petit peu tous les sobriquets euh, à la con qu'on peut avoir, euh, comme la grande perche, la girafe, etc., donc déjà c'était pas très cool. Et j'ai surtout eu, je crois, des projections d'adultes énormes, en fait, sur moi. Mmh. Euh, comme quoi j'étais belle, comme quoi j'étais intelligente, comme quoi je pouvais tout réussir dans la vie, comme quoi j'allais avoir tous les mecs à mes pieds, ça j'ai entendu ça. Un peu de pression, quoi. Voilà, un petit peu de pression, et puis des choses qui se disent pas trop à une gamine, euh, en non, plus. Je pas pense, c'est pas terrible. Bref, et euh, donc à ce moment-là, j'ai développé un complexe pour ma taille, d'une, mais aussi un complexe, je sais pas si ce complexe-là a un nom, ça doit, mais un complexe de, je sais pas, de peur d'être supérieure, mm-hmm. euh, j'ai eu peur d'écraser tout le monde en fait, j'ai eu peur de prendre trop de place, j'ai eu peur de déranger, j'ai eu peur de, d'être trop envahissante, tu vois, donc euh, j'ai commencé euh, à cette époque-là à me mettre en retrait, à ne plus accepter les compétitions, à avoir des mauvaises notes en classe, à faire une phobie scolaire. Euh, et donc ça, c'était pour la partie un petit peu euh, morale, mentale, et c'est un complexe que j'ai encore aujourd'hui, très clairement. Je me bats concrètement avec cette euh, cette peur de déranger, d'envahir et de prendre trop de place tout le temps. Et à cette époque-là, du coup, avec mon mètre euh, 70 en train de devenir un mètre 80, euh, j'ai commencé du coup à me voûter marcher ouais, complètement, avec le dos complètement cassé, pour essayer de me faire le plus petite possible. Je me suis coupé les cheveux pour essayer qu'on me voit le moins, je me mettais sous mes capuches tout le temps, euh, pour essayer de passer la plus inaperçue possible. Et en fait, euh, j'ai passé ma puberté comme ça, euh, sans voir mon corps, en fait. Justement, à éviter les miroirs, à essayer de, de me nier un petit peu, à pas m'occuper de ça, à mettre ça de côté, à me dire, bon, allez, on va se concentrer sur autre chose. Et... Euh, Et du coup, quand je suis arrivée à 17 ans, euh, que j'ai commencé, que j'ai eu un copain sérieux, euh, une relation sérieuse, euh, je me suis réintéressée un petit peu à mon corps, je me suis remise devant un miroir, et là je me suis dit « mais c'est pas le même corps que ce que j'avais quand j'avais 12 ans. Il euh, y a un petit souci, les choses ont un petit peu changé. J'ai raté un épisode. J'ai quoi. raté un épisode, c'est ça. Et là, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire que j'ai complexé sur mes hanches, puis mm-hmm. forcément, même si j'avais euh, changé de taille de pantalon, je étais pas aperçue. Donc euh, j'avais pris des hanches, j'avais pris des fesses, j'avais pris des cuisses, j'avais pris des seins, mais pas assez à mon goût. Mais j'avais pris des seins quand même. D'accord. Je compatis. <rire> et... Euh... Et en fait, à ce moment-là, je me suis mise à à détester mon corps, mais vraiment, euh, à acheter des crèmes anti-cellulites, anti-vergetures, des trucs pour maigrir, à m'affamer, à faire trop de sport... Rien n'a marché, concrètement, quand t'as des hanches, mmh. t'as des hanches. Hein
0: ah <rire> oui, non, ça tu peux pas les couper, ça marche voilà, pas. Voilà,
1: c'est ça. Et euh, donc ouais, j'ai un gros, gros passif, un gros historique de complexe et une période de ma vie très douloureuse vis-à-vis de ça, mmh. vraiment, où je me suis détestée, vraiment. Euh... Et puis un jour, j'ai décidé qu'il y en avait marre. Je me suis mise à la photo. Euh, je suis tombée malade entre-temps, ce qui a encore changé aussi euh, ma vision des choses. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu en arrière-plan, heureusement. Et je, je me sens un petit peu plus sereine, un petit peu plus légère vis-à-vis de ça. C'est pas que ça a disparu, c'est toujours là, mais j'y pense moins.
0: D'accord. C'est vrai, que, c'est vrai qu'on se pose la question souvent quand on voit des personnes bah, qui font de la photo, qui sont de modèles ou mannequins. Enfin, on se dit pas, euh, elle a été complexée. Euh elle aime pas son corps euh... on est
1: énormément de mannequins et très très mmh. C'est, euh, je pense que ça n'a rien à voir et on en discutait en, en off tout à l'heure je pense pas que c'est parce que euh, on peut nous dire qu'on est belle parce qu'on peut nous trouver belle qu'on l'intègre forcément et se confronter à son image euh, dans le mannequinat avec alors moi j'ai de la chance de ce côté là j'ai pas eu trop de retours négatifs et j'ai pas eu des réactions trop violentes autour de moi mais j'ai des copines qui euh, qui ont été confrontées à des discours absolument abjects vis-à-vis de leur corps donc je pense pas que le mannequinat aide euh, dans l'apaisement des complexes Non mais je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle parce que claro. on a l'impression qu'il y a des
0: femmes qui sont à l'abri de ça et euh, à l'abri de, de des moqueries, à l'abri... Euh, de, voilà, des moqueries des autres et de, de, d'elles se sentir mal dans leur peau alors que je pense que c'est pas du tout le cas euh, donc, ah, euh, et donc je pense que c'est important justement qu'on mette en avant que non euh, c'est pas parce que euh, on, on peut faire de la photo etc et, euh, et être vu même sur, partout mm-hmm. et euh, avoir euh,
1: eu énormément de soucis avec son corps et peut-être en avoir toujours aussi quoi bah, déjà on n'est pas à l'abri des moqueries non. parce qu'on a des vies et des corps qui sont très exposés okay. sûrement beaucoup plus que la majorité des gens donc les moqueries vont avec hein. les réseaux sociaux euh, euh, sont remplis de gens qui euh, qui veulent critiquer allègrement et qui s'en donnent à cœur joie t'as des problèmes toi avec euh, non parce que sur mes réseaux sociaux je bloque très facilement <rire> c'est une très
0: bonne chose oh, voilà
1: je m'en défends euh, non j'ai une communauté qui est quand même assez assez cool et qui vient me voir aussi pour le discours qui va avec mon corps justement, pour toute la, bia- la bienveillance et euh, l'acceptation que je prône, donc euh, je pense que ça me met un petit peu à l'abri de ce genre de trucs, un petit peu, pas mmh. totalement, mais un petit peu, mais en tout cas on n'est pas à l'abri des moqueries, c'est sûr, et euh, je j- je pense que personne n'est à l'abri des complexes de toute façon. On vit tous dans une société qui nous pousse à la performance, qui nous pousse mm. au mieux, qui nous pousse à ne pas nous aimer parce que bah, il faut acheter des produits, il faut euh, il faut s'inscrire dans des clubs de sport, il faut en faire toujours plus et euh, et, euh, et viser toujours, euh, pas forcément plus haut, mais autre, autre chose que ce qu'on a, c'est sûr. Donc non, je pense que les complexes, c'est vraiment une façon de penser, de voir les choses et... Euh, c'est enfin c'est, c'est c'est un détour psychologique plus que qu'une vraie réalité des corps hein. je pense mmh. que il y a, y a des gens qui sont pas du tout dans les canons et qui vont être beaucoup moins complexés que certaines personnes qui vont euh, être entre guillemets parfaites je trouve ça complètement ridicule comme façon de voir les choses mais euh, et euh, en tout cas en tout cas qui vont correspondre à ce que la société attend d'elle et qui vont avoir des complexes euh, énormes ça me rappelle, parce que là, j'ai terminé Beauté Fatale de Mona mm-hmm. je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu, j'ai entendu parler, mais.
0: Et euh, oui, c'est vraiment ça, en fait, c'est de, de, il parle de, bah, du monde de la mode, évidemment, mm-hmm. du mannequinat, et de tous les problèmes que les mannequins ont derrière, jusqu'à, des fois, être poussés, par euh, enfin, c- certains mannequins, voilà, qui commencent à être connus ou quoi, jusque, bah, jusqu'au suicide, même, Clairement. par euh, des personnes mal intentionnées qui vont les pousser en permanence, mm-hmm. en, en en essayant de, bah, de mettre le doigt sur euh, leurs défauts, entre guillemets, qui n'existent pas, évidemment, mais qui, ont, qui pour les pousser en permanence à changer, quoi, à changer mm-hmm. leur corps. Et, euh, et ça devient trop difficile, ça devient insupportable pour certaines personnes. Donc, en fait, euh, non, il n'y a pas... Et justement, plus on est euh, au-devant de cette... Enfin, euh, de, 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 qu'on est pris en photo en permanence, qu'on est mis euh, sur les réseaux sociaux, et plus on va avoir ce stress et cette pression... Mm. Euh,
1: mais je je si pense que le mannequinat est, euh, est un milieu qui est très dur, en fait, mm. pour l'image de soi. Surtout qu'en plus, la plupart des filles qui y rentrent, alors moi je suis rentrée un peu tard dedans, mais sont souvent très jeunes, ouais. euh, n'ont même des fois pas fini leur puberté, concrètement, il y a des, des filles qui rentrent en agence à 15-16 ans, euh, je veux dire, t'as, t'as pas fini de changer, tu t'es pas... T'es pas toi-même en accord avec ton propre corps et ton image, que les autres te la volent un petit peu en fait. Les les autres se l'approprient plus que que toi-même en fait. Donc je pense que ça peut vraiment créer des déséquilibres et ça peut vraiment créer des situations. euh... Ouais, problématiques. Je pense qu'il faut Faut vraiment avoir des appuis solides en fait pour se lancer dans le le mannequinat. Je pense que c'est pas. Moi, il y a des périodes où je me suis pas sentie les épaules, très clairement, et donc j'ai refusé les castings. Parce que je dis non, j'ai pas envie d'aller me comparer, j'ai pas j'ai pas envie euh, d'aller euh, d'aller dans la compétition vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ce que je suis, parce qu'il n'y a pas que le corps, il y a la façon de parler, la façon de bouger, etc. C'est en fait le mannequinat, c'est être un petit peu un personnage tout le temps en fait, c'est, c'est faire de soi-même un personnage, et être dans la représentation constante, c'est pas forcément évident en fait, et il faut tout le temps euh, répondre aux attentes des autres qui vont, des fois, être un client qui va attendre qu'on fasse du 36. Le client d'après, il va attendre qu'on fasse du 34. Au milieu, toi, t'as pas changé de taille. Donc, il y a forcément un des deux où tu vas te prendre une réflexion. Enfin, c'est, c'est ouais, c'est ce, c'est accepter la critique tout le temps, en fait. Je pense que c'est vraiment, vraiment pas évident de rester stable, toi, au milieu, et de te dire, bah, cette personne-là, ce client-là ne m'a pas aimé. Mais c'est pas pour ça que ça me remet, moi, en question, dans qui je suis, quoi. Je pense que c'est vraiment une prise de recul qui est essentielle, mais qui est très dure à avoir.
0: Ah, c'est ce que tu dis, euh, ce qui peut te sauver c'est de faire ça plus tard, mais quand, enfin, euh, accepter ça à 16 ans, 17 ans, euh, avoir autre chose à côté pour l'équilibre, euh, savoir qu'on s'aime pour d'autres choses que son corps, et être aimé aussi pour d'autres choses que son corps, mm-hmm. ça c'est difficile et c'est un chemin d'une vie, alors accepter ça... Clairement. À clair. Cet âge-là, c'est, c'est, c'est vraiment. Et j'ai l'impression que
1: c'est quelque chose qui n'est jamais acquis non plus. Oui, en c'est plus. Le jusqu'à la c'est fin. Ça. Dire, moi, tu vois, à l'inverse, là maintenant, j'ai 32 ans. Mm. Euh, je commence à voir mon âge sur les photos. Tu vois, mon, mon image des, des premières images et celles que je fais maintenant, ce plus les mêmes. Bah c'est encore un autre chemin. Mmh. C'est encore s'accepter dans son évolution. C'est encore, Je suis très contente de le faire. Et concrètement, j'ai, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps pour savoir sur Instagram savoir s'il y avait un âge pour, pour poser. Et concrètement, j'espère que dans 20 ans, je poserai encore. Parce que moi, je sais que ça me, ça me fait du bien. Moi, j'aime ça, etc. Et j'ai envie de montrer aussi c- cette image du temps qui passe et de mon évolution, en fait. Il n'y euh, a pas de honte à devenir plus vieux. On devient, on devient tous plus vieux. On évolue tous. Et notre corps change tout le temps, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est beau de célébrer ça, mais je pense que c'est vraiment un, un parcours de vie entière, je pense que l'acceptation c'est vraiment au jour le jour, parce qu'il bah, y a des nouveaux complexes qui peuvent apparaître, il y en a qui disparaissent, il y en a qui évoluent, y en a... Et, euh, et je pense qu'il faut, il faut réussir à, à être en paix avec soi-même psychiquement, pour réussir à laisser vivre son corps quoi. Mmh. Mais c'est pas évident! Euh... <rire> non, mais
0: c'est vrai que c'était intéressant de, de réfléchir à l'âge parce que les modèles qui, qui viennent me, me voir, enfin, moi en tant que photographe, ils sont, elles sont toujours jeunes ou très jeunes, mmh. elles ont maximum, euh... enfin, je dirais même qu'elles sont plus jeunes que moi, ça me fait bizarre parce que d'un coup, j'ai l'impression de me sentir, ah, ça y est, je suis passée à 33 ans.
1: C'est <rire> la photographe! Côté... <rire> ah <ouais. rire>
0: <rire> je viens l'impression je viens enfin comment dire j'ai que des petites jeunes qui viennent me voir ça fait bizarre de dire ça <rire> mais euh, oui c'est, c'est un peu vrai quoi et, euh, et, et j'aimerais voir plus de femmes enfin euh, ouais. déjà des femmes de, ouais entre 33 même entre 33 et 40 et même plus âgés, quoi. Mm. Et, et, et les voir pas que moi devant mon appareil photo, mais les voir à la télévision, les ouais. voir dans les journaux, euh, sur c'est, Internet.
1: C'est pas facile, parce que, tu vois, du coup, j'ai fait ce sondage-là, et la, les réponses que j'ai eues m'ont étonnée, en fait. Parce que tous les photographes qui m'ont répondu m'ont dit qu'ils souhaitaient voir ces mm. personnes-là sur leurs objectifs, que ça les intéressait vraiment. Et pas forcément pour parler de l'âge, en fait. Qu'ils avaient vraiment envie d'avoir ces profils-là pour continuer à faire de la mode, pour continuer à faire des trucs chose qu'on peut faire à 20 ans comme à 40, s'il me semble. Mais par contre, toutes les mannequins qui m'ont répondu, sauf une, Maya, si tu m'entends, je t'aime, <rire> euh, toutes les mannequins qui m'ont répondu m'ont dit qu'elles, elles avaient arrêté de poser à un certain âge. Mm. Que elles, comme, comme si au bout d'un moment... Et pourtant, ces filles-là ne, ne sont pas arrivées à cet âge-là. Donc elles anticipent qu'il y a un âge où elles vont s'arrêter bah parce qu'elles vont peut-être plus être bien avec leur corps ou en tout cas elles vont plus euh, être à avec l'image qu'on demande aux mannequins parce que c'est pas ce qu'on voit en fait sur sur nos images le problème c'est que si ces filles la posent pas on peut pas les voir sur Donc les bah images même. c'est un cercle vicieux mmh. et en tout cas il y a cette vraie demande de la part des photographes et j'ai été étonnée parce que de la part de photographes effectivement que je ne vois prendre en photo que des filles très jeunes mais parce qu'il y a que ça qu'on leur propose mmh. vraiment et euh... Et ouais, moi ça m'a conforté dans le fait que je veux continuer à poser le plus longtemps possible, parce que euh, j'ai justement envie de participer à cette, euh, cette évolution de l'image de la femme aussi, dans, dans, dans la photo, dans les médias, etc. C'est, je pense que c'est hyper important. Après je dis pas que ça va être facile, parce que, bah oui, c'est pas quelque chose que je vois moi-même. Alors on voit, j'ai, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé les, euh, les comptes, les profils de, de femmes mannequins, senior mm. donc vraiment des femmes de 50 ans passés 60 ans avec des profils très intéressants mais là aussi qui se ressemblent un peu tous mm. étrangement mais par contre entre euh, 40 et 50 il y a un ouf il ouais. y a vraiment il n'y a plus de l'image de, de femmes à ce moment là et, euh, et j'ai, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps dans le cinéma c'est pareil les actrices à 40 ans n'ont plus de rôle mm. on, on vient les chercher à Hollywood quand elles en ont 60 mm. Il y, y a vraiment un problème d'image de la femme à cet âge-là Il y, y a vraiment, je sais pas, est-ce que c'est le, le, la bascule entre euh, la femme euh, désirable et la femme euh, qui, qui ne peut plus enfanter Est-ce que je sais pas Il y a vraiment un truc de société, là, que je trouve euh, super étonnant, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi,
0: parce que, bon, encore, moi, j'ai, j'ai des clientes qui viennent me voir, donc il y a un âge, c'est un peu plus large, on va mmh. dire,
1: euh,
0: mais il y en a beaucoup euh, qui me répondent sur les réseaux sociaux et tout ça, mais je... Je suis trop vieille pour faire des photos. C'est triste. Mais non, mais pourquoi <rire> Pourquoi, en fait Enfin, c'est, c'est comme... Enfin, euh, j'entends beaucoup... Euh, oui, mais les femmes, elles ont plus de désir à 40 ans, 50 ans. Oui, mais les femmes, elles sont trop vieilles pour... Euh... Mais c'est, c'est quoi, en fait, ce truc-là <rire> c'est, c'est genre... Il euh, y a un moment où ça y est, hop, tout tombe et euh, c'est terminé. Enfin, on s'arrête d'être... Euh, on dirait qu'on n'existe plus, quoi. On ah oui, est c'est plus, ça. On n'est plus là, on n'existe plus, on n'est plus représenté. on n'a plus de désir... Euh... Ton mec qui te quitte pour une nana de 20 ans, et ça y est, c'est terminé. Quoi. C'est ça. Enfin, euh, je trouve ça hyper triste. C'est, et... c'est, c'est très très
1: bizarre comme. Et dans l'article que je lisais, en fait, euh, c'était super intéressant parce qu'il parlait justement de la de l'affiliation mmh. et du rôle de mère. Bien sûr. Et en fait, il y avait vraiment ce truc du rôle de la maman. Jusqu'à 40 ans, après les enfants partent, et la femme redevient visible quand elle devient mamie. Mm. Et qu'entre-temps, il y a le côté, bah, tu te retrouves tout seul avec ton mec chez toi. <rire> tu vois Il y a vraiment ce truc-là, où tu n'as plus ton, ton rôle filial, en fait, où tu n'as plus ton rôle de maman, mm. où tu n'as plus ton, ton rôle de, de, de personne qui prend soin des autres. C'est vraiment le moment où peut-être les femmes se retrouvent euh, elles-mêmes chez elles à s'occuper d'elles, et elles sont plus intéressantes, quoi. Il y a, y, a vra- y a vraiment un truc très bizarre, et, ouais. et ça me... Ouais, ça m'interroge. Je crois que je vais creuser de ce côté-là parce qu'il y a vraiment des trucs de société de temps en temps. Je me dis, c'est vraiment étonnant. Et en tout cas, ouais, mais je, je, trouve, je trouve ça très triste. Moi, j'espère que, enfin, j'espère que toutes les femmes pu- puissent poser et ne pas se poser de questions euh, de la même manière. Quoi. On, on change entre 20 et 30 ans, ben, on change entre 30 et 40 et entre 40 et 50 et c'est aussi bien. Il n'y a pas de... Je crois qu'il y a un truc
0: aussi un peu de la ménopause. Enfin, j'ai, ouais. voilà, j'ai eu une discussion... Euh... Avec un, voilà, un homme d'une cinquantaine d'années, euh, enfin, la, la semaine dernière, et qui disait Mais les femmes, après la ménopause, euh, enfin, voilà, elles n'ont elles, elles, elles plus de désir, elles n'ont plus. Elles, jamais. Pourquoi Pourquoi <rire> <rire> Elles n'ont plus de désir, elles n'existent plus, plus, hop, la ménopause, et ça y est, c'est terminé. Euh. Et puis, et
1: puis à partir du moment où elles ont plus de désir, on n'est plus intéressant. Oui, non, en fait. On, ça. Peut, on
0: a une vie en dehors du sexe aussi. Hein, oui, faut... mais y a déjà, il y a ce truc de, de désir qui, rend, qui forcément, tu vois. Et puis il y a le fait, voilà, en fait, c'est pas qu'elle a plus de désir, c'est qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Et du c'est coup, différent. elle perd quelque chose. Ah, en ouais. fait, c'est comme si elle perdait quelque chose. Alors qu'on est une femme, euh, qu'on puisse avoir des enfants ou pas, qu'on ait du désir ou pas, qu'on euh, a le droit d'être représentée, on a le droit de s'amuser, on a le droit de faire plein de trucs, en fait. On a le droit Bien d'exister sûr. juste. Mais euh, j'étais un peu choquée par le... Discours, mmh, euh, par ce mmh. discours-là et j'ai l'impression que c'est celui euh, qui est sous-jacent en fait oui. dans la société qui est ancré ouais, voilà. clairement. et euh, du coup il me disait quelque chose qui moi me, me parle pas du tout mais euh, je me suis, en réfléchissant je me suis dit mais je crois que beaucoup de gens pensent oui, ça oui. et que les femmes du coup elles l'intègrent en, en, ah, à oui, l'intérieur d'elles-mêmes quoi et euh, c'est hyper triste parce que enfin, je comprends pas enfin je pense qu'à ce moment là tu as eu déjà une vie hyper riche, que tu as plein de choses à partager. Ah oui. euh... et puis
1: après, on peut, on peut pousser le truc. Le, la femme n'a plus de désir, donc ne devient plus un désir pour un homme. Et ouais. la représentation de la femme dans la société doit correspondre au désir de l'homme, en fait. Oui, c'est ça. Je fais un, ah, un cliché, ça. une généralité. Et on pourrait en parler pendant des heures. Mais, euh... Mais oui, je pense qu'il y a, il y a vraiment ça. Il y a, il y a vraiment le fait que euh, la représentation de la femme doit correspondre... Euh à la représentation du désir masculin quoi c'est mmh. vraiment ça et donc du coup il ouais, y a il y a un certain âge où on est plus intéressante déjà on pourrait vraiment débattre là-dessus je pense D'accord, je pense aussi mais, euh, mais 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 je pense que la photo ouais est représentative de ça et il euh, faut que ça évolue il mmh. faut vraiment que ça évolue comme tout le reste bah <rire> c'est sûr c'est clair euh, donc je
0: voulais te poser la, une deuxième question j'ai mes trois questions mais bon évidemment tu, tu peux me parler de ce que tu veux euh, est-ce que donc comment ça s'est fait toi ton chemin donc on a, on a parlé de tes complexes, évidemment euh, ça a beaucoup évolué comment ça a évolué, comment t'as évolué sur euh, ton chemin de, de complexe comment aujourd'hui ben, t'es quasiment guéri de tes complexes et euh, par quoi c'est passé dans ta vie professionnelle et personnelle
1: alors, euh, déjà, il va y avoir un truc qui va beaucoup te parler à toi, c'est que la photo a été une thérapie oui. énorme pour mmh. moi. Euh, concrètement, moi, c'est ce que je dis tout le temps, je suis arrivée à la photo parce que j'étais seule en soirée qui mettait la main dans la figure, parce que je supportais pas mon image, mais il fallait pas qu'on prenne en photo, mais je te tapais une crise, vraiment. Mmh. Et euh, d'ailleurs, mes potes se foutent bien de ma gueule maintenant que je suis mannequin, tu vois. <rire> mais, euh, mais ouais, non, j'ai, j'ai eu vraiment cette passe où ça a été très compliqué pour moi. Et en fait... Euh, Étant ce que je suis, je suis du genre à prendre le taureau par les cornes et à me confronter aux choses un petit peu violemment. Donc je me suis dit, bon, un jour, il y en a marre. Euh, j'avais 23 ans. J'en ai marre d'être, d'avoir peur de mon image comme ça. Euh, je vais faire un, un vrai shooting photo. Euh, j'ai contacté un photographe qui s'appelait Daniel Garcia. Enfin, qui doit toujours s'appeler Daniel Garcia, mais qui fait plus de photos. Euh, à l'époque, qui débutait aussi. Et, euh, et on a fait un shoot, là, sur Montpellier, euh, au Pérou, etc., et euh, ça n'a pas été une révélation pour moi, je t'avoue. Mais par contre, j'ai eu plein d'autres propositions derrière. Et en fait, à partir de là, ça s'est enchaîné. Et euh, j'ai eu trois ans après ma première agence qui m'a qui m'a contactée, etc. Et en fait, j'ai, j'ai eu ce truc de me dire, oui, j'aime pas l'image de mon corps. C'est, c'était dur de me voir en photo. Mmh. Ça l'est encore de temps en temps. Hein. Euh, c'était dur de me voir en photo. Mais par contre, je me suis dit, mais en fait, mon corps il me permet de faire quelque chose que j'adore, en fait. Je m'éclatais à poser, vraiment. Je m'éclatais à rencontrer des photographes. Moi, je viens de l'image, du dessin, etc. J'adore rencontrer la créativité des autres. Et en fait, mon corps et ma façon de l'incarner euh, et tout ce que je suis, en fait, m'a ouvert des portes d'un monde qui m'éclate, en fait. Et quand je me suis rendu compte de ça, au, à force de plusieurs shoots, et quand je voyais que j'avais de plus en plus de propositions qui m'intéressaient, et de, de photographes dont j'aimais vraiment le taf, il y a un moment où je me suis posée et je me suis dit mais juste merci en fait, mmh. même si je m'aime pas, même si ah, je vais me laisser un peu tranquille, c'est cool je vais arrêter de m'acheter des crèmes pour tout n'importe quoi, je vais arrêter de, de me haïr comme ça je dis pas que je me suis aimée mais ça a juste été le côté de se dire waouh, merci, lâche prise un petit peu, vas-y kiffe, tu vois mmh. c'est, c'est juste... Prends ton pied, fais, fais ce qui est possible et, et juste remercier mon corps d'être là, mon corps de me permettre ça. Donc ça, ça a été vraiment la première étape. Et c'est pour ça que je tiens autant à mon boulot de mannequin aujourd'hui, c'est parce que c'est encore en chemin en fait. C'est euh, Et c'est pour ça, moi j'en parlerai après, que mais j'ai que j'ai fait des, des autoportraits récemment. C'était pour renouer un peu avec ça aussi parce que je fais plus trop de photos en ce moment. Mais donc ouais, la, la première étape ça a vraiment été de me dire, Ouf, vas-y. « Pose-toi, lâche prise, remercie-toi un bon coup, et puis vas-y, passe à autre chose, tourne un peu la page, quoi. » Donc ça, ça a été une vraie libération, déjà, qui s'est faite, ça a été un peu un déclic, hein, pour le coup, ça s'est fait assez vite. Et euh... et après ça, bah là il y a trois ans, je suis tombée malade. Mmh. Euh, maladie euh, voilà thyroïde à la base mais finalement plus thyroïde, encore en cours de recherche, de diagnostic, on sait pas trop bref, je me suis retrouvée à passer des journées, des semaines des mois alités à ne pas pouvoir me mettre debout, dès que je me mettais debout c'était malaise vagal, tu vois, enfin c'était insupportable à m'essouffler, à, à, à vraiment voir toute ma vie défiler, parce que je me suis dit « mais je suis en train de crever là, concrètement ». C'est à, à, à être obligée, bah à arrêter de bosser, le mannequinage, j'étais obligée de faire une croix dessus, euh, le dessin très compliqué aussi, parce que j'arrivais pas à rester assise, donc ça limite mmh. quand même un petit peu, je dessinais un peu sur mes genoux, mais bon, pff. et puis j'avais du mal à me concentrer de toute façon, enfin c'était dur. Et, euh, et en fait, la, la maladie, tu vois, je dis « ça a été trois ans horribles », mais en même temps, c'est trois ans d'apprentissage incroyable. Parce que j'ai pris un recul monstrueux, justement, sur tout ce que je demandais à mon corps, en fait. Tout ce que j'avais pu lui faire subir, justement, avec euh, des régimes, avec euh, du sport, avec... Euh, j'ai rien contre le sport, au contraire, c'est très bien, mais euh, le, le sport pour se faire du bien, c'est une chose. Et puis le sport, le sport parce qu'on veut absolument perdre 10 kilos qu'on n'a pas, c'est, je trouve que c'est problématique. Et... Euh, Et du coup, ouais, la maladie m'a fait me rendre compte que j'avais demandé beaucoup à mon corps, beaucoup trop. Et qu'en fait, un corps qui fonctionne, c'est un luxe incroyable. Et... euh... Et en fait, je me suis rendu compte, bah là aussi, je me suis dit merci, les jours où j'arrivais à mettre debout... Oh je te disais tout à l'heure en off aussi que les jours où j'arrivais à prendre ma douche, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais c'était ça, en fait. C'était vraiment le truc de dire, mais en fait, le, le nombre de coïncidences qu'il faut pour que ton corps fonctionne au quotidien, mais c'est déjà une lutte interne incroyable. Notre corps est capable de, de résoudre plein de petits bugs dont on n'a même pas conscience au quotidien, en fait. Il se bat contre des maladies, il se bat parce qu'on a froid, il se bat pour plein de petits trucs rien que le fait que je sois là assise devant toi à te parler c'est génial c'est génial c'est, c'est, fin, c'est magique c'est, c'est un truc de fou et euh, du coup ouais la maladie m'a vraiment permis de de, de finir ce processus là en fait de me dire ouais bah on a une vie trop courte pour perdre de l'énergie à se battre sur des, des petits défauts, parce qu'on considère que c'est des défauts physiques, parce qu'on voudrait euh, ressembler à une telle, parce qu'on aurait tel objectif, parce qu'on voudrait être plus ou pas assez ou moins. Ou... Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un combat complètement inutile, en fait. On a déjà tellement à se battre au quotidien. <rire> c'est... Okay. Ça a vraiment été ouais, cette prise de recul-là. Et du coup, dans, je parlais de mes autoportraits là tout à l'heure. Dans cette euh, continuité-là, euh, sur les trois ans, là, j'ai passé deux ans à vraiment plus faire de photos du tout, euh, à perdre de vue mon image complètement, parce que euh, bah, quand tu te bats pour te mettre debout, tu vas pas jusqu'au miroir pour aller te voir, non, tu vois. C'est, tu... Donc je, j'ai mis un peu mon image de côté, j'ai mis mon corps de côté dans tout ce qu'il avait de fonctionnement habituel, dans tout ce qu'il y avait de soin de soi, etc. Et euh, du coup, j'ai fait de l'autoportrait parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit mais en fait à quoi je ressemble
0: <rire> J'en suis <rire> où ou, Ouais,
1: j'en suis où Et puis et puis de me dire waouh, j'avais passé plusieurs années à faire de la photo à, à apprivoiser un peu mon image et là tu te dis mais en fait elle est où mon image Tu vois il mm. y a eu une espèce de, oh, de presque de panique, tu sais, de, de d'avoir besoin de, de de se réapproprier un peu un truc, de retrouver ses repères. Donc j'ai fait de l'autoportrait. Ça a été dur, ça a été très dur, j'ai fondu en larmes la première fois, parce que que j'avais une tête de déterré concrètement, parce que que j'ai vu ma maladie sur mon visage et ça a été très dur. Et en fait, là aussi, ça a été un apprentissage de fou, et et ça a été là aussi un peu de bienveillance, tu vois, ça a été beaucoup d'exercices, me dire « bah écoute, ouais, effectivement, mon image a un peu changé », et encore, je pense qu'il n'y a peut-être que moi qui le vois, tu vois, dans une certaine mesure. Mais euh, de, de me dire, ouais, bah, écoute, ton parcours de vie, c'est celui-là. Euh, tu es en train d'évoluer avec ton corps. Tu vas devoir évoluer avec ton corps jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne sais pas quand ça arrivera, mais il faudra aller jusqu'au bout avec lui. Waouh, c'est pareil. Il enfin, y a un moment donné, euh, dis merci et lâche un peu prise, quoi. Mm. Donc là, voilà, c'est, c'est là où j'en suis. Les complexes sont toujours là, euh, en, en tâche de fond, ce que je disais tout à l'heure. Mais euh, c'est pas la priorité. Et ce que j'espère, c'est que j'ai appris suffisamment aujourd'hui pour me dire jusqu'à la fin de mes jours que ce sera pas la priorité. <rire> ce qui est déjà très bien. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Mais, mais je sais que c'est jamais acquis. Mmh. Non. Je sais que ça va euh, tous les jours être. Euh, ben voilà, ces petits exercices de, de lâcher prise, etc. C'est, c'est un entraînement quotidien. Quoi. La méditation me fait beaucoup de bien là-dessus aussi. Ah, moi aussi. C'est vrai, t'en On... as fait aussi euh...
0: Ouais, j'ai commencé en 2020, alors que vraiment, je suis la personne la moins... Enfin, je sais pas, je me suis toujours dit, ça marchera jamais sur moi. J'ai ouais. essayé, c'était genre, bah c'est chiant. Euh, au contraire, je pense à tout ce que j'ai pas envie de <rire> penser, tu vois. Et puis, euh, j'ai fait... J'ai essayé pendant un mois tous les jours. Et maintenant, j'en ai pas besoin tous les jours. Mais dès que j'en ai besoin, je, ben, je, j'hésite pas. Mmh. Et je trouve que ça me... Je fais, ok, c'est bon, je prends les choses, je me calme, je... C'est un bel outil, je trouve. ouais ça fonctionne. Euh, ça fonctionne bien, mais je pense qu'il faut être prêt pour, euh, pour que ça fonctionne. Mmh. Il ne faut pas se forcer, surtout pas, sinon ça ne marche pas. Mais en tout cas, euh, ouais, ça, 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 ça peut aider. Moi, j'y, j'y
1: suis arrivée, bah, justement, avec toute ma maladie et tout, et toute la, la panique que ça a engendré mmh. chez moi. Euh, je suis venue à la méditation pour ça, pour essayer de reconnecter un petit peu avec le fait, waouh, wow, c'est vachement bien. J'ai marché jusqu'aux toilettes toute seule et juste profiter de ça, tu vois. Et... Euh, et j'y suis arrivée, j'ai mis l'application Petit Bambou mmh. et il y avait un programme sur la peur qui était fabuleux et qui, qui, qui a été un outil incroyable justement pour se détacher un petit peu de tous les scénarios qu'on peut faire, de toutes euh, les projections catastrophiques qu'on peut avoir et juste ouh, souffler et se dire non mais là c'est cool, on entend juste les petits oiseaux, ça va, mmh. tu vois. Et euh, ouais je pense que ça peut vraiment être un outil euh, mmh. super, super intéressant, ouais.
0: Mmh, ouais, oui. Enfin moi, ça m'a vraiment aidé. Vraiment, en 2020, pareil, un peu toute la panique euh, qu'on, qu'on a pu tous avoir à un moment en 2020. Le fait de d'arriver à se calmer à l'intérieur, de, de, de prendre les angoisses, de trier les émotions aussi euh, du C'est ça qu'on peut. Euh, et puis de, ok, j'ouvre les yeux. Maintenant, ça va aller. Mmh, mmh. Et au début, il faut il faut persévérer parce que je pense au départ, on voit pas forcément les, les progrès. Mais au fur et à mesure, je, je me rends compte maintenant que je réagis plus de la même manière. Ouais. Euh, que j'ai un moyen de prendre un peu du recul et pas de forcément pff, être dans l'émotion tout de suite. Enfin, ouais, c'est un bel outil, ouais. je suis d'accord avec toi. Et, euh, et toi, du coup, si tu devais donner des, un peu des conseils... Je sais que c'est, 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 ça fait un peu genre... Salut, <rire> je suis un grand sage. Prêtresse de... du conseil. Prêtresse <rire> du conseil. Mais euh, je pense qu'en en fait, on se rend pas compte. Mais on... des fois, on a besoin d'entendre de quelqu'un d'autre des choses euh, tout con mais qui, euh, qui fonctionnent. Qui ont... Si ça a fonctionné pour toi, ben pourquoi pas
1: pour mm-hmm. quelqu'un d'autre Alors ouais, c'est pareil. Je vais pas m'ériger me... en grande prêta... prêtresse, c'est sûr. Euh, des conseils euh... Moi, c'est vraiment le mot de bienveillance en fait, ce qui, qui a été important pour moi. Et euh, bien, ça passe par la bienveillance envers soi, mais bienveillance envers les autres aussi. Je pense que c'est un tout, c'est vraiment important. On peut pas être euh, dans des bonnes relations avec autrui si on l'est pas avec soi-même et inversement. Et euh, moi, pour moi, ouais, c'est vraiment le mot de bienveillance. Je me suis, je crois que j'ai réussi à avancer vraiment sur le chemin alors je vais pas dire l'amour de moi parce que je pense qu'en fait c'est très dur de parler d'amour de soi à quelqu'un qui ne s'aime pas parce que c'est un peu abstrait et j'ai l'impression que l'amour de soi c'est vraiment le, le but ultime euh, mais c'est pas parce qu'on a décidé de s'aimer un jour que ça y est on s'aime de la même manière qu'on n'aime pas tout le monde euh, s'aimer soi c'est un apprentissage je pense vraiment euh, mais c'est vraiment la bienveillance moi ça ça s'est débloqué le jour où je me suis interdit de critiquer et critiquer les autres, et me critiquer moi-même. Vraiment. Moi, ça m'arrive de me, pre- de me reprendre en me disant « Ah, oh, je suis con, euh, ah j'ai fait tel truc, ah euh, mais ça, c'est moche sur moi, mais ça... » Je me dis « Non, 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 c'est ça. » Dis, respire un coup, on arrête les critiques. J'ai fait un truc que j'aime pas. D'accord. <rire> Maintenant, on va essayer de faire mieux, tu ouais. vois. Ouais. Mais et c'est pareil, quand les gens ne pensent pas comme moi, vont faut avoir une façon différente de, de faire que moi. J'essaye de ne jamais me dire bah, je fais mieux en fait c'est mmh. pas le but on n'est pas on n'est pas dans la dans la compétition on va pas se comparer on va pas il y a autant de façons de penser que de gens qui nous entourent et, et j'ai l'impression quoi être curieux et bienveillant envers son entourage et être curieux et bienveillant envers soi-même euh, devant le miroir aussi je pense que c'est super important et, euh, et tu vois sans, sans parler de l'âge tout à l'heure bah c'est pareil je commence à avoir des petites rides je commence à avoir des trucs Juste être capable, au lieu de se dire, ah, c'est moche, être capable de se dire, tiens, pourquoi ce teuride, elle est là? <rire> tu vois, tiens, mais pourquoi, tiens, se poser des questions, essayer de voir comment notre visage bouge, essayer de voir pourquoi il bouge comme ça, essayer, voilà, être, être un peu ouvert d'esprit, en fait, plutôt que fermé et dans la critique tout le temps, quoi. Mm. C'est, c'est vraiment, moi, moi, c'est vraiment passé par là, en tout cas. Et, et je m'entraîne
0: tous les jours. <rire> je trouve ça intéressant parce que je pense qu'avant d'arriver à l'amour de soi, il faut commencer par une période où, pas d'indifférence, mais en tout cas de plus... Enfin, je suis plus négative par rapport ouais. à moi. Donc, ça peut être une partie de ton corps avant de, d'être, euh, j'en sais rien, amoureux de tes fesses, par exemple. Il ouais, ouais. bah, y a une période où juste, bah, en fait, mes fesses, elles ne... Ok, elles sont là, elles sont confortables ou elles c'est sont, ça. tu vois, c'est déjà vachement bien. Bon, c'est déjà, c'est déjà bien. <rire> et puis, euh, et puis voilà, et puis c'est, enfin, je suis pas folle amoureuse de, de mes fesses, je sais pas l'amour absolu, mm. ça c'est bizarre de dire de mes fesses, mais bon, ouais, voilà. Mais en tout cas, elle me dé- ça ne me dérange plus. C'est ça, c'est de la tolérance. Voilà, je c'est de la tolérance. Et euh, je pense que bah ça commence aussi, bah comme tu dis, par la tolérance envers les autres, parce que au final, enfin, euh, je pense qu'on est. Tout passées passé par là, enfin, tout s'est tout passé par une période où, quand on était ado, où on a eu une copine ou quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des critiques sur le physique ah, oui, de, de l'autre, etc. Et on on... Même pas
1: ado, il hein, y a des adultes
0: qui Oui, voilà, <rire> je, je, ne, je ne traîne plus avec ces gens-là, <rire> c'est c'est ça. <rire> mais, euh, mais en tout cas, à l'époque, moi, je sais que j'étais mal à l'aise, en fait, déjà, de ça. Et parce que tu, t'es, tu t'essayes de, de rentrer dans ce jeu-là, et en fait, ça, ça, moi, personnellement, je sais que ça me ressemblait pas. Tu vois, de critiquer tout le temps. Et à force de critiquer, moi, je me sentais mal parce que... Parce que du coup, je me sentais encore plus mal par rapport à moi-même. Mm-mm. ce qui est de, de, Qu'est-ce que tu critiques quelqu'un d'autre si toi-même, tu t'aimes pas euh, toi enfin. Donc, euh, commencer déjà par juste de la tolérance, je trouve ça... Je trouve ça déjà bien avant de voilà avant d'essayer de, de s'aimer. Et par rapport à la, pho- à la photo, ce que tu disais, c'est marrant parce que moi j'ai toujours eu un peu une tête de gamine, tu vois. Et du coup, d'un coup, j'ai l'impression un peu comme toi sur les photos de voir que je suis une adulte, mais de, mmh. depuis très peu. C'est vrai. <rire> ouais. Et, euh... et en fait, ça me fait bizarre ouais, bah oui. parce que j'ai plus, euh... enfin, j'ai plus du tout la même relation avec euh, avec ça. Et, et là, je suis en train d'essayer d'accepter ça, en fait, mmh. ce changement ou d'un coup. Euh j'ai plus une tête de, de, de d'enfant de comme je l'avais avant quoi mmh, mmh. Et, euh, et ça on, moi je me disais je me suis toujours dit oh, ah quand je serai adulte entre guillemets euh, je l'accepterai tout de suite puisque je serai contente enfin de sortir de ça et en fait euh, bah c'est pas si facile le que changement ça. est pas évident le changement n'est pas évident et euh, du coup j'essaye un peu euh, de me dire bon bah qu'est-ce que c'est que ce mélange qu'est-ce que, mmh. de, qu'est-ce que je deviens mais je préfère prendre ça sur le sur le côté, euh, c'est intéressant, tu vois bah On ne peut pas finalement. se battre contre soi-même, bah oui. de
1: toute manière. Il y a un moment donné où il vaut, mieux, il vaut mieux privilégier la sérénité <rire> et, euh, et euh, ouais, l'acceptation, mm. que plutôt que d'essayer de se battre, de toute manière, c'est perdu d'avance. Bah oui, c'est dire, on a beau nous vendre tous les trucs anti-rides qu'on peut, non, on sera ridés, hein, point barre. Oui. Et c'est bien, dire, c'est, c'est bah le oui. cas de tout le monde. C'est, on ne peut pas être jeune tout le temps, et puis ça serait chiant. <rire>
0: oui et puis même, tu vois, je trouve euh, aujourd'hui, je préfère... Euh, enfin, je, j'adore prendre en photo tout type de personnes, mais j'aime bien les personnes qui ont, qui, qui ont vécu prendre des photos de personnes qui ont... Tu vois, qui n'ont pas, for- pas forcément 18-19 ans mm. et qui sont dans un, euh, dans un jeu ou quoi que ce soit. Moi, j'ai envie de prendre aussi... Euh, en prenant en photo quelqu'un, tu prends l'histoire de la personne. Bien sûr. Euh, après, bah, avec les mannequins et les modèles, c'est différent parce que forcément, j'ai, j'ai du mal justement à trouver cette... Euh, cette c'est personne que vous êtes derrière, puisque vous jouez forcément un rôle et c'est normal. Eh,
1: moi, c'est ce que j'essaye dans ma démarche, justement. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que je, bah, je fais pas mal de nus. Mm. Euh, à une époque, j'en faisais trop. Ça m'a un peu collé une étiquette sur le front. Maintenant, ça va. Je m'en suis un petit peu détachée. Mais euh, j'essaye, justement, d'avoir des nus pour montrer qui je suis. Et, et encore plus avec ma maladie, avec mon rapport à mon corps qui a encore évolué vis-à-vis de ça. Euh, J'essaye d'avoir des nus qui sont des photos de corps et pas des photos de désir et pas des photos de projection et pas des photos de euh, d'histoire telle qu'on nous les raconte habituellement. Mmh. En fait, euh, moi, les nus que j'aime bien faire, c'est les nuits où on me voit moi. En fait, euh, alors est-ce qu'on peut être totalement soi Je pense pas parce que il y a aussi euh, l'interprétation du photographe parce que et c'est là où c'est là où le boulot des autoportraits est intéressant parce que on rentre un petit peu dans les deux rôles et, euh, et c'est c'est intéressant d'essayer de trouver quelque chose de juste entre euh, notre façon de poser et ce qu'on a voulu exprimer à ce moment-là et qui on était à ce moment-là, et euh, notre façon de traiter la photo ou de choisir nos photos euh, bah, en essayant d'être proche justement de ce qu'on a voulu exprimer. C'est, ça, hein c'est un exercice mmh. qui est pas évident. Quand c'est un autre photographe qui nous prend en photo, c'est aussi accepter qu'il y a le filtre du photographe de toute façon. Moi, moi je dis toujours quand, quand les gens viennent me dire euh, sur les réseaux sociaux ah tu es belle, j'adore quitter je, non tu vois pas qui mmh. je suis concrètement, oui. tu me vois par le prisme de, et c'est super intéressant moi j'adore ça, moi moi, dans ma conception de moi-même dans dans mon rapport à mon image etc avoir différentes visions et euh, rentrer dans différents univers je trouve ça absolument passionnant quoi et euh, je sais plus de quoi j'étais partie <rire>
0: Bah, du fait que tu abrèges, on te voit toi aussi oui. euh, à travers tes photos, que ah, ce soit
1: tes photos nues ou tes autoportraits. Je, je, je pense qu'on peut, en tant que mannequin, jouer son propre rôle. Mm. Je, je, je pense qu'il faut réussir à se connaître suffisamment soi, savoir notre façon de s'exprimer, ce qu'on a envie d'exprimer de à ce moment-là et être capable justement de lâcher suffisamment prise dans notre boulot de mannequin et je pense que c'est ça le plus dur en fait d'arriver à être honnête face à un objectif mmh. je pense que c'est vraiment réussir à, à, à se défaire suffisamment de tout ce qu'on attend de nous après, bien sûr, je te parle dans, en, dans, une, dans le cadre d'une collaboration, dans le cadre de quelque oui. chose qui me ressemble. Euh, je ne vais pas... Pour, si je fais une euh, pub pour une crème cosmétique, on ne me demande pas d'être moi, concrètement. C'est encore autre chose. C'est plus de l'acting à ce moment-là que... Mais, mais je pense qu'être capable de renouer avec soi-même et ce qu'on sait de soi-même, je pense que c'est possible. Mais je pense qu'il faut être capable de, de lâcher prise. Mais je ne pense pas que ce soit plus difficile ou plus facile en tant que mannequin que... Euh... Je pense qu'on n'a pas les mêmes le même bagage en fait. Un mannequin va être à l'aise face à l'objectif, mais il va avoir déjà des types de pose, mmh. va avoir déjà, il sait ce qu'on attend de lui, donc il faut se débarrasser de ça. Alors que quelqu'un peut-être qui n'a jamais posé va avoir tout le bagage de est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais m'aimer, est-ce que je vais faire ce mmh. qu'il faut, est-ce que c'est encore c'est vraiment des choses différentes. Mais tu vois, je voulais rebondir sur les critiques et la bienveillance envers autrui là ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, moi il y a vraiment eu un déclic aussi et ça c'est le mannequinat qui me l'a vraiment, euh, vraiment apporté et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. C'est quand je me suis confrontée aux autres mannequins, quand je les ai rencontrés vraiment, quand j'ai rencontré les personnes, je te parle pas de casting, je te parle pas de quand j'ai rencontré les personnes qui avaient derrière et que je me suis rendue compte qu'il y avait des filles que je trouvais sublimes qui avaient euh, des hanches comme j'aurais voulu les avoir, des fesses comme j'aurais... Et que ces filles-là viennent me voir et me disent « Oh Mais si tu savais comme j'aime tes images Oh Mais si tu savais comme j'aimerais être comme toi mm. !» Là, tu dis wow, « Waouh Mais en fait, les complexes, c'est quoi ?» mm. C'est rien, c'est, c'est que de, de la subjectivité, c'est que on est toutes à s'envier les unes les autres alors qu'on a toutes des trucs extraordinaires. Mm. Enfin, je veux dire, c'est... Euh... Et on est extraordinaires dans... Dans tout ce qu'on est et dans ce qu'on considère comme des défauts aussi. Je veux dire, euh, moi, mes hanches que je trouve trop larges, c'est mon histoire. Euh, la, la copine, en face fait, qui, qui vient me voir et qui me dit « J'adorerais avoir les yeux bleus. Ben » bah non, toi, t'as les yeux marrons. Mais en même temps, si t'avais les yeux bleus, tu viendrais pas de ton père et de ta mère. Ça serait bizarre. On <rire> <rire> serait... je veux dire, on, on, est, toutes, on est toutes extraordinaires. C'est, euh, et, et on est toutes à s'envier les unes les autres. Enfin, c'est ridicule c'est vraiment ridicule et le mannequin m'a vraiment offert ce recul là aussi à me dire mais en fait on est toutes prisonnières de d'espèces de, de, de performances, d'espèces de, d'images, de, de, de société d'espèces de, de d'objectifs qui ne riment à rien quoi
0: non mais c'est vrai même moi en tant que photographe et tu vois j'ai des clientes euh, que, que et quand elles me parlent d'elles, elles, elles me disent des choses horribles sur elles en fait, par mail, mais ouais. des trucs horribles. Mais de telle manière que des fois, je pense que vraiment, elles ont, elles ont le visage difforme, des trucs comme ça. Et je me dis, bah, c'est pas grave. Enfin, on... bah, voilà. Je, je... Et puis quand elles viennent, elles sont, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes jolies. Et je comprends pas pourquoi elles mmh. sont aussi dures avec elles-mêmes. Et, euh, et en fait, après, ben, elles sont toutes, elles sont nues. Et en fait, j'ai l'impression que quelque part, on est toutes. Euh... Tu vois qu'on est toutes pareilles quel... ouais. Enfin, je sais pas comment dire, même... On est toutes
1: différentes, mais, mais pareilles dans nos ouais, différences,
0: Voilà, fait. c'est ça, c'est... On a... Enfin, on est toutes euh, faites, euh, quelque part, un
1: corps, c'est un corps, et, et, euh, et, et on le maltraite tellement ah, fort, ouais. alors qu'il n'y a pas de raison. Et je pense que ton rôle est super important, toi, en tant que photographe, dans la thérapie, etc. Moi, j'ai eu euh, un photographe, un jour, ça aussi dans le genre de déclic. <rire> Pareil, Stéphane, si tu m'entends euh un photographe extraordinaire qui a euh, moi j'ai, j'ai des cernes énormes je les ai depuis que je suis toute petite c'est la forme de mon visage j'ai des poches enfin c'est comme ça et, euh, et quand je suis arrivée dans la photo je voyais ça sur tous mes portraits tu vois mm. même si ça m'avait jamais trop posé souci jusqu'ici ça a commencé à me gêner un petit peu parce que je, ouais. j'avais l'impression de voir un peu que ça tu vois et je suis arrivée chez stéphane Coutel un jour qui m'a pris en portrait serré qui m'a regardé et il me dit j'adore tes cernes <rire> je me, ah <rire> ah bah c'est cool. <rire> et d'un coup je me suis sentie libérée d'un poids. Je me dis ah mais on peut adorer mes cernes. Mm. Bah c'est génial. Allez on y va quoi. Et maintenant bah mes cernes bah tant mieux. Je les gomme jamais. Enfin mm. je, je, quand on me demande est-ce que tu veux qu'on que j'enlève tes cernes et tout. Je dis alors moi je m'en fous. Toi tu fais comme tu veux. Mais <rire> euh, moi je m'en fous. Ouais. C'est et, et je pense qu'en tant que photographe qui avait justement un retour comme ça extérieur, c'est votre travail, vous voyez d'autres femmes, vous avez ce recul-là, et en plus, vous êtes là pour, pour construire une image avec la personne, avec ce qu'elle considère aussi comme des défauts, et je trouve que c'est super important, quoi. Mm. Ça peut être une thérapie incroyable. Moi, pour moi, en tout cas, je sais que la photo euh, m'a énormément aidé dans mon parcours, quoi. Après, c'est pareil, je pense qu'il faut être prêt, il faut, faut en avoir l'envie, il mm. faut faut avoir le courage de se confronter à son image, parce que j'en discutais là avec un copain il n'y a pas longtemps, ça peut être très violent, ça peut être très très violent de se voir aussi, ça mmh. peut être un, un pas sur un parcours, ça peut être hyper intéressant, Ça peut. mais si on n'y est pas préparé, si on n'a pas l'envie, ça peut être très dur je pense, mmh. bah, c'est aussi c'est... belle la photo soit-elle. Oui bien sûr,
0: bah, c'est pour ça que moi je, je, je me suis formée en photothérapie. Parce que la photothérapie, c'est de la thérapie un peu avant la photo -hmm. et ça permet euh, d'utiliser la photo mais d'avoir, comment dire, de de faire par étapes. Pour des personnes qui vraiment ne se supportent même pas dans un miroir, tu vas pas leur dire « bon bah mets-toi nu devant moi maintenant ». Bien sûr. Même si on discute pendant une demi-heure, trois quarts d'heure... Euh, c'est trop violent, c'est, mmh. c'est trop violent et je, je veux pas, enfin voilà, ça peut être, on peut rentrer en panique. Moi, je, c'est pas ce que je souhaite, même vraiment, je, je prends soin de mes petites clientes et, et des personnes avec qui je travaille en général. Et là, ça permet d'aller euh, chercher où, où est le problème, vraiment. Mmh. Parce que euh, on se rend pas compte, en fait, de tous les traumas par lesquels on passe. Bien sûr. Et, et en fait, sous ces traumas, chez les femmes, plus que chez les hommes, mais chez les hommes aussi, tu vas les, les, les matérialiser par le corps. Enfin, c'est ouais. le corps qui va les prendre en charge, tu vois. Et il y a des personnes qui, euh, voilà, qui me parlent de, de, d'agressions sexuelles qu'elles ont eues alors qu'elles en ont jamais parlé à personne. Bien sûr. Et hum, comment tu... Enfin voilà, si tu n'as pas les armes derrière pour, pour aider ces personnes, je ne veux pas les, les lâcher, tu vois, lâcher, sûr, euh... les, les lâcher avec ça. Donc euh, c'est hyper important. Mais, mais oui, c'est, enfin, moi, moi la photo aussi en étant euh, modèle pour des potes euh, ou des trucs comme ça, il y a des choses sur lesquelles j'ai juste fait euh, ah mais c'est que ça <rire> <rire> c'est que ça <rire> ah mais c'est... Oh, bah, c'est rien en fait <rire> et, euh, et, et des fois c'est juste ça en fait c'est juste ça le déclic mm. c'est ah mais je m'en faisais une montagne mais en et fait oui. non, en fait ça passe mais en fait ça va, il <rire> n'y a pas de soucis quoi et, et rien que ça en fait c'est... tu fais ouf ah non, mais alors, je me suis fait chier pendant des années à me prendre la tête
1: là-dessus et je vois ça en photo et ouais. je. Non, c'est pas si pire que ça. Ben, moi, moi, ça a été le cas. Euh, moi, moi, mon gros complexe, vraiment, c'est mes hanches, mes cuisses, mes fesses, tu vois. Et la première fois qu'on faisait du nu et qu'il y a un photographe, c'est une photo que j'adore d'ailleurs, qui m'a dit vas-y, mets-toi de dos. Hmm. Plein face d'eau. Hein. <rire> j'a- j'adore cette image, je la trouve super, super sereine, très belle. Mais, du coup, c'est drôle, nous a c'est fait une, une image sereine de quelque chose qui moi n'était pas du tout parce que j'étais en panique à ce moment là il ne le voyait pas j'étais dos à lui mais j'étais en panique et la photo non seulement il l'a gardée non seulement il l'a pas retouchée et non seulement elle est canon mmh. et là tu te dis ah mais en fait je me vois pas souvent de dos <rire> Mais non. En fait
0: ça va. <rire> ah oui, mais tu te vois que dans les trucs tu des vêtements, les lumières sont dégueulasses, ah, et les trucs ça, qui grossissent. Euh, tu, tu fais ça parce en plus tu as un vêtement peut-être qui est trop grand ou qui est trop petit et donc du dans coup ça Dans les cabines,
1: il faudrait mettre autre ah, ouais. chose que des néons quand même ah, bah, oui, parce c'est, que c'est c'est, euh... c'est, trop. c'est le seul moment où tu regardes euh, tu, tu regardes sous toutes les coutures. En plus, tu es coincé près du ah, bah, miroir oui. à 2 cm donc forcément voilà. t'as pas de
0: recul, tu si <rire> t'as un peu de cellulite, vas-y, tu vas voir que ah, bah, ça ça va faire la lumière dessus dégueu. Donc voilà, c'est comment tu peux te sentir bien dans ce genre de cas et c'est le seul moment où tu te vois vraiment, parce que le reste du temps, t'es pas tout le temps en train de te regarder euh, derrière, quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est c'est ça, et vraiment, euh, vraiment ça m'a, ça m'a fait du bien. Donc, euh, c'est, c'est pour ça, je dis, des fois, on a peur de se lancer, et c'est normal, et on se dit jamais, ah oh non, c'est pas le bon moment, il faudrait que je gagne 3 kilos, je perde 3 kilos, mmh. machin. Mais des fois, en fait, euh, t'as juste besoin de te lancer et de dire, euh, ok, bah écoute... Euh, on va voir ce que ça donne, et si ça se trouve,
1: c'est, ce coup, c'est pas puis, si pire. Quoi. Voilà, et puis et il puis faut se dire que l'image en tant que telle, elle s'efface. Oui. L'image en tant que telle, c'est pas grand-chose, c'est vraiment le, le parcours, notre ressenti, notre, notre vision de nous-mêmes derrière qui est importante au final. quoi mmh. Et moi, encore une fois, ce qui m'a aidé ça n'a pas été tant mon image, ça a été le fait que j'ai des photographes dont j'aime vraiment le boulot, qui se sont intéressés à moi, et qui, avec des petites photos que, où moi, je me disais, ah, moi, il faudrait... Euh, moi, il faudrait que je perde des kilos. Bon, il faut dire que, à ma, mes premières photos, j'avais 10 kilos de plus. Et là, je me disais, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Puis là, tu as des, des photographes dont t'aimes vraiment le boulot, qui viennent et qui te demandent de poser, et tu te dis, bah, en fait, il n'y a peut-être pas besoin que je fasse ça, tu vois. C'est, mm. c'est, ce corps-là m'ouvre des portes, c'est génial. C'est... Euh... Ah ouais, non, je, je pense que la photo peut vraiment être un outil... Euh... Un outil vraiment, vraiment précieux. Et... C'est un beau milieu malgré tout tout ce qui peut s'y passer aussi. <rire> <Oui>. <rire> on rencontre
0: des gens très sympas.
1: <rire> ouais, on fait des très très belles rencontres, des gens mmh. très talentueux aussi.
0: <rire> ouais, moi j'ai, j'ai tellement d'amis, j'ai l'impression que où j'aille, je trouverai un photographe avec mmh. qui boire un café ou, ah ou une modèle sûr. que j'ai rencontré. Enfin, c'est c'est ça qui est génial, quoi. T'as l'impression que tu pourrais faire le tour de France et
1: puis si des gens complètement là, différents. Hein. Et puis euh, il ouais. y a vraiment, non, il y a vraiment. Moi, j'ai fait des très très belles rencontres dans la photo et j'espère pouvoir m'y remettre bientôt. Enfin, ouais je dis ça, mais je je shoote un petit peu de temps en temps. Là, je shoote dans deux jours, mais euh, mais c'est vrai quoi. Ouais, je fais des petits projets près de la maison, pas trop compliqué. Et je fais plus des gros éditos sur trois jours comme j'avais pu faire, quoi. Parce que là, ah, mmh. actuellement, c'est pas possible. Mais ça viendra un autre truc qui m'a bien aidé aussi pour avancer c'est de c'est de me dire ça c'est la méditation qui me l'a appris c'est de me dire pour le moment en fait que je suis pas bien avec ça pour le moment je peux pas faire ça pour le moment ou tu vois et ça t'aide aussi à prendre vachement de recul sur sur mmh. tes capacités sur ce que tu es sur ce que ce que tu aimerais être et que bah voilà qu'on n'a pas forcément la possibilité pour le moment mais euh, rien n'est figé et tout avance de toute façon quoi
0: Mmh. Ben, je pense que 2020 nous a bien appris que pour le moment c'est oui. pas possible, <rire> mais que
1: <rire> eh, on en est encore hein. 2021 mmh. pour le moment. <rire> pour euh... <rire> le moment.
0: <rire> mais ça permet de peaufiner certaines choses, euh, c'est ça. soi-même, hein, voilà aussi. Je peaufine ma confiance en moi, je peaufine mes projets. Mmh. Et puis, bah, je me lancerai quand ça sera le moment. Puis, il y a des choses qui sont possibles maintenant. Et puis, tout
1: est apprentissage de toute façon. Moi, je me suis rendu compte, j'ai été arrêtée vraiment pendant trois ans, du coup, dans, dans toutes mes activités pro, dans toutes mes activités perso, dans mes relations, dans mmh. tout. J'ai des amis qui m'ont complètement tourné le dos. parce il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des amis qui ne vont pas bien. Donc, ça a remis beaucoup de choses en question. Et, euh, mais en fait, je me dis, mais c'est un apprentissage fou. C'est un apprentissage fou, c'est, c'est des, des conclusions et un parcours que j'aurais pas eu sans cette maladie-là aussi, quoi. Mm. Donc je, je pense qu'on peut tirer du positif de tout, de toute façon, quoi.
0: Mm. Bah en tout cas, j'espère que tu pourras faire tous tes projets, reprendre, ouais. reprendre peut-être, la photo.
1: Peut-être pas de la manière dont je l'espère, mais j'y arriverai d'une manière ou d'une autre.
0: Bon. <rire> bon, on croise les doigts quand même que... Tu ouais, vas voir, tu, le Covid il va partir, ça va aller mieux, comme ça tu vas,
1: ouh ouh J'ai une cardiologue qui m'a dit, mais vous avez pas eu le Covid Parce que ça ressemble quand même vachement à des symptômes de Covid, ce que vous
0: savez. Ah bah ça fait trois ans, eu, c'était peut-être la première. Hein. Bah du
1: coup j'ai testé, et puis non, je suis pas la patiente zéro. J'aurais été un petit peu fière quand même, mais je suis pas la patiente zéro. Zut. 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 Ça aurait fait une bonne histoire.
0: Ça aurait été pas mal. Bon bah en tout cas, vraiment, merci d'être venu. Bah, euh, merci à c'était toi. C'est super. Et franchement, euh, bah voilà, si tu veux re-shooter, ça sera avec plaisir. Bah, quand tu veux. On prendra le temps, tranquillement. En plus, là, il va refaire beau, ça va être chouette. Ouais,
1: il va avoir yes. de la belle lumière chez toi.
0: Ouais. <rire> Comme tu as vu, déjà chez moi, c'est euh, ouais. serait cool chez La toi. lumière, elle est chouette.
1: J'aime bien squatter.
0: <rire> mais quand tu veux, vraiment. <rire> <rire> moi, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de shooter, <rire> j'ai envie de faire des projets de <rire> quand tu suivi. Venez tous. Venez, venez <rire> Ou même pour boire un café, un goûter. Moi j'adore. Avec grand plaisir. En tout cas, euh, bah, on espère que ça vous a plu. Et puis bah, n'hésitez pas à partager, à poser vos questions à Ambre ou moi. Et on vous dit à la prochaine!